1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit der Aufnahme am 6. Oktober 2019. Zum einen, weil ich das schon lange nicht mehr gesagt habe und weil wir auch bei der letzten Episode einen kleinen Zuhörerinsprung hatten. Nochmal den Hinweis, gerade auch für die Neuen. Es gibt ganz viele Kapitelmarken, gerade nicht am Anfang quatschen wir beide doch dann etwas länger. Wenn man das alles überspringen will, kein Problem, dafür gibt es Kapitelmarken, dann einfach zum Beispiel zu den News springen. In unserer Episodenzeit fallen diesmal eine ganze Menge International Days, so zum Beispiel am 10.10. .10. der World Mental Health Day, der World Side Day, am 11.10. der International Day of the Girl Child, ich habe das jetzt mal reingenommen, weil ich denke, da gibt es auch einen Gesundheitsbezug, am 15.10. der Global Handwashing Day, da ist der Gesundheitsbezug natürlich deutlicher und am 17.10. der International Day for the Eradication of Poverty und schließlich habe ich dann noch den 20.10 wahrscheinlich unser nächster Aufnahmetag werden, der World Osteoporosis, also der Welt-Osteoporose-Tag. Zu allem natürlich auch Links in den Shownotes. Vielleicht
2: machen wir demnächst lieber äh, internationale Tage, die es noch nicht gibt.
1: Äh, Achso, machen wir welche, die wir selbst vorschlagen. <lacht> Ja, ja. <lacht> Aber zurück, damit ich mein Intro hier fertig machen kann. Was euch heute erwartet. Wir haben ein Gespräch mit der Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Dr. Heidun Theis, mit der wir über die Arbeit der BZGA sprechen. Wir haben News zur Halbzeitbilanz der GroKo, zur Krankenkassenreform, streifen auch kurz eine Studie zur Pflegevollversicherung. Wir sagen was zum Pflegetüff, zu einer Amazon-Klinik und natürlich auch ein wenig News zur Globokalypse. Dann erinnern wir auch noch kurz an einen der Mitbegründer der Humangenetik. Und natürlich gibt es auch wieder einen medizin von Pascal. Das Ganze wird natürlich wieder präsentiert von eurem Podcast-Arzt Pascal Norderik. Moin Pascal. Hallo zusammen. Und eurem Podcastpfleger Philipp Schunke. Und ich verspreche auch, dass mein eigenes Update dieses Mal etwas kürzer gehalten wird. Also, salut allerseits. Und weil wir ein volles Programm haben, Pascal, steig mal ein. Was gibt's Neues bei dir?
2: Äh, ja, ich ähm, habe so ein bisschen... Klinik, Stress kann man eigentlich nicht sagen. Ich habe ich hab mir sehr viele Nachtdienste reingepackt in die verbleibende Zeit. Achso, das müsste ich vielleicht mal noch ankündigen. Ne? <lacht> habe ich ja noch gar nicht gesagt. Weil es so schön war im Sommer, gehe ich noch meine Elternzeit.
1: <lacht> Diese jungen Väter heute.
2: Und zwar ab November. Also sehr bald. Das, da lagen jetzt tatsächlich nur neun Wochen zwischen zwischen dem Ende und dem nächsten Beginn meiner Elternzeit. Und das liegt nicht daran, dass ich noch mal verreisen möchte, sondern meine Frau fängt an zu arbeiten mhm. im November. Und dementsprechend bleibe ich dann zu Hause und mache Babysitting sozusagen.
1: Cool, wird eine schöne genau. Zeit werden.
2: Also dann so, so richtig Elternzeit diesmal. Äh, für fünf Monate auch insgesamt. Also wir haben dann eine äh, ziemlich lange Aufteilung, genau. Und ich freue mich dann darauf, mal ein bisschen äh, Zeit hier zu Hause zu bringen. Da bin ich natürlich, natürlich primär Medizinbox vor. <lacht> <lacht> nee, genau, ich glaube, das, das sind die wichtigsten Updates bei dir so?
1: Ja, bevor ich mein Mini-Update hier loswerde. Wir haben auch einen Kommentar zur letzten Sendung bekommen. Da ging es um die Pflegekammer-Diskussion mit der Saskia Esken. Da hat der Christian Köpke vom Übergabe-Podcast uns einen längeren Kommentar geschrieben und ich dachte, bevor ich den vorlese, rufe ich ihn noch einfach an, Da kann er das selbst hier vortragen und damit einfach erstmal zu dem Gespräch. Wir haben jetzt den Christian Köpke an der Leitung. Er ist einer der Stimmen des übergabe Übergabepodcasts und außerdem Altenpfleger, Pflegewissenschaftler. und wenn nicht das noch aktuell ist, dann machst du gerade einen Master in Pflegewissenschaften. Es geht äh, darum, jüngst habe ich ja einen Tweet hier zitiert und von euch gelobt, eure Antwort darauf, ähm, weil er mir die, äh, geholfen hat, meine Wahl zum nächsten Vorsitzenden, du oder SPD, etwas leichter zu machen. Konkret ging es um die Saskia Esken, die hat ein Statement von Verdi zur Pflegekammer weitergeleitet. Pascal hat das weniger kritisch gesehen ähm, als ich und dann schlussendlich haben wir dann rausgefunden auch als ihr, weil, also Pascal sah es nicht so kritisch, weil es ja nicht ihr eigenes Statement war. Jetzt die Frage, anstatt jetzt den Kommentar vorzulesen, den du geschickt hattest, ähm, warum siehst du das denn doch kritischer als der Pascal?
0: Also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung und ganz kurze äh, Richterstellung. Ich bin bereits fertig mit dem Master, ah, aber, äh, vielen Dank. Ja, ja vielen Dank. <lacht> genau, also es geht ja um den Tweet, den äh, Saskia Esken am 20.09. abgeschossen hat und darin sagte sie, nach Ansicht der Verdi ist die Pflegekammer nicht geeignet, die Pflegeberufe zu stärken oder ihre Interessen zu vertreten. Das ist Aufgabe von Personal- und Betriebsräten und Gewerkschaften. Wenn die Politik Pflegeberufe stärken will... Kann sie das auf direkten Wege tun? Und wir vom Übergabe-Podcast haben gesagt, okay, damit hat sie sich eigentlich qualifiziert. Mhm. Natürlich hat sie sich damit per se nicht qualifiziert, aber in diesem Tweet steckt eben mehr. Auf der einen Seite hat sie also das Statement von Verdi. Eigentlich nur weitergegeben und aus unserer Sicht steckt da aber sehr viel mehr drin, weil sie scheinbar erkannt hat, okay, da gibt es eine Problematik in der Pflege und ich muss mich dazu eben auch äußern, zu dem brisanten Thema auch Pflegekammer mhm. und hat sich damit klar auf die Seite von Verdi gestellt. Als SPD-Mitglied ist das nicht besonders verwunderlich.
1: Na, ja, na, na. Es gibt auch Stimmen in der SPD pro Pflege, kann man mal sagen. Die
0: gibt es, die gibt es tatsächlich auch. Die gibt es tatsächlich. Meine
1: auch. zum Beispiel.
0: <lacht> ja, sehr löblich, sehr löblich. Genau. Also. Ähm, es ist irgendwie davon auszugehen, dass Frau Esken eben die Brisanz scheinbar erkannt hat, aber irgendwie unreflektiert ähm, die Meinung der Gewerkschaft weitergibt. Weil man darf nicht vergessen, dass äh, Verdi, die Gewerkschaft, eigentlich nur einen Bruchteil der Pflegenden in Deutschland vertritt. Gan genaue Zahlen dazu gibt Verdi nicht mal heraus. Es kursieren so Zahlen um die 10 Prozent und wir haben über eine Million Pflegende bei uns in Deutschland. Mhm. Und die Aufgabe, die Verdi sich selbst zuschreibt, äh, eben die Pflegenden zu vertreten, nehmen sie scheinbar nicht wahr. Also wenn wir beispielsweise das Thema flächendeckende Tarifverträge nehmen, dann kommt da relativ wenig und da gibt es eben auch keinen Deal mit den privaten Anbietern, beispielsweise mit dem PPA und macht sich dafür scheinbar auch wenig stark. Es gibt hier und da ein paar gute Tarifabschlüsse, jetzt auch mit dem TVÖD und so, das haben sie sich schon auf die Fahne zu schreiben. Nichtsdestotrotz ist es um die Diskussion um die Pflegekammer, aber eine Sache besonders interessant, denn die Pflegekammer und das ist die eigentlich Aufgabe der Pflegekammer, die Saskia Essen hier aber eigentlich beschneidet, wo sie sagt, es ist nicht Aufgabe der Pflegekammer, die Pflegeberufe zu stärken. Mhm. Denn das ist Aufgabe der Pflegekammer und das tut sie auch, indem sie endlich eine Lobby für die Pflegenden bereitstellt, wo alle Pflegenden sozusagen drin sind und damit auch eine einheitliche Stimme bekommen. Und wenn Saskia Essen weiter sagt, naja, also die äh, Politik soll die Pflegeberufe stärken, dann hat die Politik das in dem Sinne gemacht, dass sie gesagt hat, okay, wir geben den Weg frei für die Richtung von Pflegekammern und in verschiedenen Ländern ist das bereits ähm, also gemacht worden, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, ähm, mhm. Niedersachsen und NRW ist jetzt gerade auf dem Weg und das führt dazu, dass Pflegende endlich mit an den Tisch der Politik kommen können. Das ist bisher nämlich äh, nie so der Fall gewesen und das ist im Grunde genommen das Wichtigste, weil Pflege damit sprachfähig wird. Und das sehen wir in dem Statement von Saskia Esken einfach überhaupt gar nicht berücksichtigt in dem Sinne.
1: Ich nehme ja die Gewerkschaft, das ist ja auch meine Gewerkschaft, äh, äh, ein bisschen im Schutz, weil ich meine sozusagen, sie können natürlich auch nur so aktiv sein, wie sie Mitglieder haben. Und wenn sie keine Mitglieder haben, dann können sie natürlich dann auch nicht stark auftreten. Gleichzeitig, was die Pflegekammer betrifft, finde ich nach wie vor nicht nachvollziehbar, wie die, wie die politische Handlung da bei denen ist. Zumal ich auch noch davon ausgehe, dass die Pflegekammer eigentlich so ein bisschen als Katalysator auch wirken wird für den Eintritt in eine Gewerkschaft. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn die mal die Pflege mal selbst so aktiviert wird durch eine, eine Pflegekammer und sie sieht, was für Vorteile es hat, wenn man sich engagiert für einen Beruf einsetzt, dass dann die Funktion, die die Gewerkschaft ja dann immer noch hat, das übernimmt ja dann die Pflegekammer ja nicht, Tariflöhne auszuhandeln, genau. dass, dass dann sogar noch mehr gesehen wird und dass sozusagen dann die Gewerkschaft auch aufgewertet wird. Aber
0: genau, genau so ist es auch. Also es wird ohne Gewerkschaft weiterhin nicht gehen. Das ist scheinbar ein Punkt, den Verdi nicht so richtig versteht. Und ich kann auch in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht verstehen, warum sich Verdi so gegen die Pflegekammer stellt, weil die Pflegekammer gar nicht die Aufgaben abgreift, die Verdi eigentlich äh, machen muss, ähm, sondern es ähm, wird ja auch seitens der Pflegekammern eigentlich immer von einem Dreiklang gesprochen. Es gibt es einige Pflegekammern, die gesagt haben, naja, also wenn sich Verdi so extrem gegen die Kammer äh, stellt, dann ähm, müssen wir wirklich mal zur Debatte stellen, ob es wirklich wichtig ist mit der Gewerkschaft noch zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz übernimmt Verdi natürlich Aufgaben, die eine Pflegekammer nicht leisten kann. Aber Verdi kann eben auch nicht die Pflegeinhaltlichen Themen transportieren, die wichtig sind für die Berufsgruppe. Das, das funktioniert eben nicht. Also man muss schon nebeneinander stehen und die Aufgaben für die Pflege entsprechend verteilen und so hat jeder sein Hoheitsgebiet. Und dann gibt es, also wenn man das verstanden hat, dann gibt es eigentlich auch kein, ich bin gegen die Pflegekammer, weil es die Möglichkeit gibt, endlich Mitspracherecht zu haben und die Pflege weiterhin zu professionalisieren und gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit, entsprechend über ähm, Tarifverhandlungen oder ähnliches oder Attraktivität von, von Arbeitgebern, die Pflege dahingehend entsprechend zu stärken und das Problem haben wir gerade, wir haben viel zu wenig Pflegende, die aus dem Beruf rausgehen, aufgrund mangelnder ähm, Attraktivität mhm. des Berufes so und ich finde, Verdi ist dann auch in der Pflicht zu sagen, okay, wir brauchen eben mehr Leute für diesen Beruf, ja, also junge Leute begeistern, äh, von mir aus ausbildungsoffensiven Staaten, mit Berufsverbänden, Ähnlichem, auch von mir aus gerne mit der Politik. Das ist die Aufgabe von Verdi und äh, ich sehe nicht, dass sie das schaffen und den, Attrak äh, den Beruf entsprechend attraktiver gestalten.
1: So, wir dürfen das hier nicht zu lang werden lassen, das kriege ich Schelte von Pascal. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, danke erstmal Christian für den Kommentar. Das Interessante oder das Lustige war, ich habe das dann gleich auf Twitter gepostet und faire halbe habe ich dann auch die Saskia Esken dann nochmal getaggt und sie können sich gerne dazu auch nochmal äußern. Und während wir hier jetzt die Aufnahme machen, deswegen, ich werde es jetzt aber nur vorlesen, hat sie, ein, äh, hat sie geantwortet, in der Pflegepolitik eint uns das Ziel, Selbstbestimmung und gute Pflege für die Pflegebedürftigen zu gewährleisten und gleichzeitig beste Aus- und Weiterbildung, gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung und eine starke Interessenvertretung für die Pflegekräfte. Punkt. Irgendwann habe ich was vergessen. Über den Weg dazu ist ein teilweise erbitterter Streit entbrannt. Ich will dafür werben, die Modelle der Pflegekammer nicht zu zerreden, sondern ihre Wirkung und ihre Erfahrungen anhand dieser Zielsetzung zu bewerten und dann zu entscheiden, wie es weitergeht. Dann hat sie nochmal geantwortet. Sekunde. Genau, dann ging es hin und her. Der Übergabe-Podcast schrieb dann, liebe Frau Esken, wir würden uns freuen, wenn Sie Philipp Schunko und Nolderik im GMP-Podcast ihr Statement erläutern würden. Ein klares Signal für die Pflege. Dann antwortete sie darauf, ich finde es nicht die Aufgabe von Parteivorsitzkandidierenden oder Parteivorsitzenden, zu diesen oder anderen Fragen eine ab- und andere ausschließende Meinung zu haben. Ich würde die unterschiedlichen Bewertungen gerne im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung zusammenführen. Ich gehe jetzt darauf nicht ein, irgendwann müssen wir diese Kommentarklammer schließen und dann gehe ich damit auch zu einem Kurzupdate meiner letzten zwei Wochen über. Das war nämlich relativ frei von irgendwelchen besonderen Events, also das Leben eines Freelancers, Business as Usual. Ich hatte letzte Woche ein schönes Gespräch mit der Cordula Schulz-Asche zur Halbzeitbilanz der Pflegepolitik. Das war auch schon super spannend. Ich habe sie danach ein bisschen überfallen, weil ich da eh schon saß und ich weiß, dass sie beim Parteitag dabei sein wird und habe sie zur Globokalypse ein bisschen ausgefragt. Ich kann nur sagen, es bleibt jetzt leider ein Teaser, ja, weil off the record, aber ich kann nur sagen, es waren auch spannende fünf Minuten. Sorry, mehr als Teaser kann ich da jetzt auch nicht bringen. Und zum Abschluss bin ich auch noch an Begeisterungsarbeit jetzt gerade dran und zwar versuche ich nämlich jemanden zu begeistern, der sowas wie eine skeptische oder EBM-Neujahrsparty zu schmeißen bereit ist. Auslöser für diesen Gedanken ist der anstehende Dekadenwechsel. Ich habe dann irgendwie angefangen dann auf diese katastrophale letzte Dekade oder diese aktuelle Dekade zurückzublicken, wo ja gerade die Teamjahre jahre überfüllt waren von katastrophalen Meldungen, alternative Fakten, Wissenschaftsfeindlichkeit, Klima- Impfgegner, meine Güte, man kann das ja ewig dann äh, erweitern.
2: Es wird alles immer schlechter früher war alles besser. Genau, das
1: Glas ist definitiv halb leer. Wobei mich letztens sogar mein Sohn darauf hingewiesen hat, dass natürlich das Glas immer voll ist. Ne? Also halb mit Wasser und halb mit Luft. Also wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich gerne das neue Jahrzehnt 2020 irgendwie gerne begrüßen, äh, wissenschaftsfreundlich, ja, Science for Future mäßig und vielleicht das auch gleich nutzen, irgendwie die ganzen Heldinnen, was weiß ich, der Globokalypse zum Beispiel auch ein bisschen zu würdigen. Deswegen, falls jemand da draußen Lust hat und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung hat irgendwie so einen kleinen äh, Event für äh, Januar 2020 zu organisieren, was weiß ich, Welcome Decade of Science oder sowas. Dann bin ich auf jeden Fall bereit, da äh, mitzuhelfen. Jetzt aber genug Vorsprech, würde sagen, ab zu den News.
2: Jo, es gab äh, habe ich bei der Süddeutschen entdeckt, die eine Halbzeitbilanz schon mal. Die erinnert euch vielleicht die Große Koalition hat sich ja vorgenommen, jetzt hat sich in diesem Oktober eine Halbzeitbilanz ihrer politischen Arbeit vorzulegen. So Und die wird natürlich muss natürlich positiv ausfallen, sonst ist ja quasi schon mal klar, dass das Ganze jetzt nicht fortgeführt werden sollte. Und äh, die Süddeutsche hat sich den Spaß gemacht, das jetzt schon mal ähm, naja, vorwegzunehmen für mhm. ein paar Bereiche. Und da gibt es auch den Gesundheitsbereich. Und das fand ich natürlich interessant. Also wir erzählen jetzt hier nicht aus der gesamten Halbzeitbilanz. Das wird, glaube ich, ein bisschen... Langwierig. Aber die Hauptdeckplanz der Großen Koalition zur Gesundheitsbereich ist natürlich interessant, vor allem der Titel: Pflege bleibt ein Pflegefall. So, damit ist sozusagen zur Pflege schon alles gesagt. Dann geht es ein bisschen los mit der Einleitung, wie denn, es denn dazu kam, dass Pflege plötzlich so ein Gewicht ne, in mhm. dieser Großen Koalition bekommen hat. So, und es wird auch nochmal darauf rekurriert, dass. Jens Spahn wirklich eine ganze Menge angeschoben hat, ja, also fleißig, ein sehr fleißiger Minister, etc. Ne, viel, ge, viel gemacht, viele Reformen produziert, ähm, vieles eingelöst, was auch im Koalitionsvertrag stand. Aber, und dann, ich zitiere doch, all diese Wohltaten sind nicht gerade billig. Allein durch Spahns terminservice und das Pflegepersonalstärkungsgesetz erwarten die Kassen im nächsten Jahr rund 5 Milliarden Euro Mehrausgaben, sagt ein Sprecher des Krankenkassenverbandes. Das ist also doch eine ganze Menge. Ne? Mhm. Und die Kosten werden also deutlich steigen für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Und gleichzeitig bleibt das Problem der Pflegehaber ungelöst. Ja? Das ist also, was eigentlich das Problem war. Es ist auch irgendwie jetzt interessant. Ne? Es gab, wir hatten ja letzte Episode, haben wir darauf hingewiesen, dass trotz dieser Bemühungen bisher keine einzige neue Pflegestelle geschaffen wurde, mhm. trotz dass jetzt Geld bereitsteht. Ne? Also es gibt da ein großes Mismatch zwischen, was Jens Spahn in vielen anderen Punkten vielleicht erreicht und das, was vielleicht am dringendsten Hilfe benötigt, dann muss man ihm natürlich zugestehen, dass das jetzt auch kein, keine sehr einfache Aufgabe ist. Äh, was dazu vielleicht noch passt, äh, das hatte ich, ich glaube, Jens Spahn, jetzt Spahn oh, das tut mir jetzt leid, Jens Baas, <lacht> <lacht> sorry, nicht so gemeint, Jens Baas, der Chef der Technikerkrankenkasse, der hat nämlich in einem Interview jetzt mal sozusagen angefangen, jetzt muss ja mal einer voraus, äh, vorauseilen, ja, und gesagt, hier, naja, das wird wohl teurer werden. Ja? Also wenn so viel reformiert wird und so viel jetzt hier neuen Ausgaben hinzukommt, dann müssen auch die Beitragssätze steigen. Ja? Also genau genommen hat er gesagt, ich zitiere, bei sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben werden die Krankenkassen ihre heutigen Beitragssätze auf Dauer nicht halten können. Mhm. Ja? Und das ist ja immerhin der Chef der größten gesetzlichen Krankenkasse und das wird bei vielen anderen Krankenkassen nicht ganz anders aussehen. Ja? Und das, obwohl ja immer noch gewisse Reserven da liegen, aber die werden natürlich mit so, mit so hohen Ausgaben natürlich auch Weniger, zumal diese Reserven ja nicht durch die Bank weg gleich verteilt sind, sondern sich sehr unterschiedlich verteilen. Ja. So, das soll es dazu mal gewesen sein.
1: Sind die Kosten allerdings von morgen? Das juckt mich viele am Ende. Richtig. Gut. Ja, passend dazu, Krankenkassenreform habe ich auf der Tagesordnung. Das faire Kassenwahlgesetz ist nämlich tot. Dafür lebe das faire Kassenwettbewerbgesetz. Denn das Gesundheitsministerium hat sich dafür entschieden, sich von der Zwangsöffnung der regional organisierten aukan zu verabschieden.
2: Ich finde ja Zwangsöffnung ist auch schon wieder so ein geiles ja. Framing.
1: Ja, okay. Gegen die, ja doch, wohl schon eine Zwangsöffnung. Also du meinst, das Wording hat einen Geschmäckle schon. Gegen ja, Zwangsöffnung, die, ja. Aber, also nicht so, das wollten sie ja nicht freiwillig. Also sie wären schon dazu gezwungen worden.
2: Ja genau, ich meine, also man könnte ja auch sagen, man könnte ja auch sagen, bundesweite Angleichung, ja.
1: Okay. Auch, ne? okay, gut.
2: Gegen die also, bundesweite
1: Angleichung, in <lacht> nee, nee, regional organisierten, die ist glaube ich schon der, schon der korrekte <lacht> <lacht> gegen gab es Ausdruck, ja aber, schon ja. heftige Kritik aus den Bundesländern aber auch in der Koalition ja selber für versicherte selber heißt das zunächst dass es keine Veränderungen erstmal bei der Wahl ihrer Krankenkasse geben wird dafür sollen aber mehr Wettbewerbselemente für die Krankenkassen untereinander entstehen damit ist, ist wie gesagt diese öffnung der Aukan erstmal vom Tisch Sparen hält aber grundsätzlich an diesem Ziel fest. Der Rückzieher ist bestimmt auch darin begründet, dass vor allem die anderen Themen, die in dem Gesetzespaket stehen, schnell umgesetzt werden sollen und nicht, ob dieses erst dann in die Länge gezogen werden sollen. Dass auch die Ortskrankenkassen unter diese einheitliche Aufsicht des Bundesversicherungsamtes kommen, ist ja durchaus eine sinnvolle Idee.
2: Ja, ich glaube, das Allein ist auch der, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, nee, nee, bitte. <lacht> ich hier die ganze Zeit rein. Nee. Das ist, glaube ich, auch der fast, also zumindest aus Krankenkassensicht, der wichtige Punkt. Ja. Ja. Weil, also ich aus, aus, meiner, aus meiner Erfahrung im Krankenkassenbereich ist es ja so, dass die regionale Aufsicht möglicherweise, ich drücke es jetzt so sich aus, manchmal etwas ähm, zustimmender ist bezüglich ja. Versorgungsprojekten. Ja. Nee, und, und ob Ihres sie ob das Versicherungsamt genau. da sehr rigoros sagt, hier, nee, das steht hier aber nicht im Sozialgesetzbuch und damit hat sich das.
1: Nee, in, ich bin da auch relativ äh, offen, so im Sinne von der Klarheit zu schaffen, weil ob sie jetzt laxer ist oder nicht, ist es ist ja trotzdem ein immer ein, wird immer ein Streitpunkt bleiben, solange es unterschiedliche Aufsichtsbehörden dafür gibt. Wie auch immer, jetzt soll also mehr Transparenz und Informationen der Landesaufsichtsbehörden untereinander geschaffen werden und sozusagen eine Harmonisierung des Aufsichtshandels sozusagen über diese Transparenz- und Informationsschiene zumindest hergestellt werden. Naja, wie auch immer. Die Kritik der großen bundesweiten Kassen, TK natürlich voran, bleibt natürlich. Aber das wird auch ein bisschen abgedämpft, dadurch, dass jetzt Spahns Gesetz vorsieht, dass sich Krankenkassen im Zweifelsfall, wenn sie denken, dass wettbewerbswidriges Verhalten vorliegt, zumindest leichter verklagen können. Aber damit auch mal zu den anderen Elementen der Gesetzesvorlage. Da geht es nämlich viel um den Morbi-RSA. Also erstmal will das Gesetz natürlich die Wettbewerbsbedingungen verbessern und vor allem auch die Resistenz des Kassenausgleichs gegen Manipulationen stärken. Ich verweise da mal auf die Episoden 45 und 46 mit dem Sebastian Kuhn, da wird ja eine ganze Menge davon erklärt und auch einige Empfehlungen, die wir da ausgesprochen haben oder die er viel mehr ausgesprochen hat, die sind auch in diesem Gesetz dann auch vorhanden. Die Gesetzesvorlage will zum Beispiel die regional sehr unterschiedlichen Kosten der Versorgung irgendwie abfedern und die Manipulation bei Diagnosen verhindern. Wie wir auch schon mal diskutiert hatten, soll dafür statt der bisher 80 Krankheiten, die bei der Berechnung des der derzeit relevant sind, nun mit einem sogenannten Krankheitsvollmodell sollen dann 300 Diagnosen Berücksichtigung finden. Dazu kommt dann auch noch, und das hatten wir auch schon im Gespräch mit dem Sebastian, ein Risikopool für besonders teure Krankheiten entstehen. Dazu kommt dann weiter, das ist wie gesagt ein großes Gesetzespaket, eine statistische Überprüfung wie auch Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Diagnosen und Prozeduren. Schlüssel im ambulanten Bereich. Schließlich will er dann auch noch die Prävention ein bisschen anregen oder fördern. Für Krankenkassen soll es dafür dann eine sogenannte Vorsorgepauschale im künftigen RSA geben. Ein weiterer Punkt des Gesetzes ist zum Beispiel auch die Haftung bei einer Krankenkasseninsolvenz, die da geändert wird. Jetzt die Frage natürlich, wie es mit dem Gesetz weitergeht. Meine These ist, also erstmal geht es voraussichtlich am kommenden Mittwoch ähm, ins Kabinett und wird da voraussichtlich verabschiedet. Und dann am, ich denke mal, Ende Oktober, Anfang November geht es dann in das parlamentarische Verfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Änderungen, die er jetzt vorgenommen hat, das dann auch wohl durchgehen wird. So, und das sollen ja alles hier nur Kurznews werden. Insofern ab zu dir.
2: Es gab die Nachricht, die mich eigentlich nur international erreichte. Ich glaube, in Deutschland hat es keinen großen Widerhall gefunden. Null. Das mag aber auch sein, dass ich da irgendwas übersehen habe, dass... Amazon äh, Amazon Care gelauncht hat. Eine virtuelle medizinische Klinik für ihre Angestellten. Hm. Ja. Und Also das nicht ist für Prime-Mitglieder ja, oder so? Nicht, nicht für Prime-Mitglieder. Das, das ist vielleicht der nächste Schritt. Ne? Das muss man sich ja einfach überlegen. Ne? Das ist natürlich dann interessant, weil da natürlich ein Gigant in einen Gesundheitsmarkt eindringt, ja, der sich davon natürlich primär Gewinne verspricht. Ja, Weil nichts anderes ist ja das, das Ziel eines mhm. solchen großen Konzerns, ja. Muss man jetzt auch nicht von Weltverbesserung, bla bla, bla äh, erzählen, ja. Das geht ja da um Gewinne und das ist auch gar nicht schlimm, darf ein Konzern ja auch machen in unserer Welt. Aber ist natürlich die Frage, ob das da bei uns richtig aufgehoben ist. Ne? Und da ist natürlich eine, eine Klinik erstmal für die eigenen Mitarbeiter natürlich ein Schritt, der jetzt vielleicht auch gar nicht so verwerflich ist. Ne? Mhm. Und einen, den man erstmal sehr gut probieren kann, ja. Also die können per App mit einem Arzt, mit einer Pflegekraft sprechen. Und dann eben für Hilfestellung, Diagnosen etc. irgendwie den sprechen, ja, können das per Mobile App machen, per Webseite machen, du kannst denen auch eine Nachricht schreiben. Und die machen das auch, wenn da irgendjemand irgendwie nochmal eine Kontaktaufnahme braucht, kommt doch jemand zu dir nach Hause, mhm. ja. Die verschreiben die dann auch Medikamente, ja. Aber es gibt keinen Ort, Und also
1: es gibt nicht das Krankenhaus, also es gibt nicht die, also wenn es für die Mitarbeiter ist, heißt nee, es… Nee, 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 so. es
2: okay. scheint nur virtuell zu sein, mhm. ja. Aber sozusagen, es gibt dann quasi einen zentralen Bereich, wo sich, wo man sich da ein bisschen informieren kann. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Fachbereiche, ähm, wo man dann so ein bisschen nachschauen kann. Ne? Auf jeden Fall ist das erstmal eine, ist der erste Schritt von Amazon in den Gesundheitsmarkt rein, nachdem sie ja schon mal mit Pharmazie probiert hatten, da richtig einzusteigen. Das letztlich, soweit ich es verfolgt habe, aber das nicht so richtig geklappt hat, ist das jetzt hier nochmal ein Schritt für die eigenen Mitarbeiter erstmal Gesundheitsversorgung anzubieten. Und der nächste Schritt wird dann mutmaßlich sein, das auch auszuweiten auf andere Bereiche. Ja? Apple macht das ja schon, ne? Apple hat irgendwie eigene, eigene Kliniken ja, in der Nähe des Hauptquartiers ne? und Amazon konzentriert sich da jetzt aber anscheinend komplett auf Telemedizin.
1: Okay, Okay. wie gesagt, dann Ausweitung auf die Prime-Mitglieder. Okay, dann zu der nächsten Meldung und zwar geht es da um die Qualitätsmessung in Pflegeheimen, auch wenn das Wort falsch benutzt ist, der Pflegetüft 2.0 quasi. Eine neue Qualitätsmessung für Pflegeheime beginnt nämlich und damit endet die, wir hatten das ja auch schon mal in unserem Podcast wenig hilfreiche bisherige Pflegeheimbewertungen, die sogenannten Pflegenoten fallen dann weg. Die sind ja auch selten schlechter als was. Weiß ich habe 1,2, 1,4 vielleicht mal gesehen. Das neue Kriteriensystem wurde nun vom Spitzenverband der Krankenkassen und dem medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen in Berlin vorgestellt.
2: Besonders wenn man sich mal umgeschaut hat, wie der Zustand dann vor Ort genau, tatsächlich Genau, wie ist. die Realität dann aussieht. Genau.
1: Die 13.000 Heime müssen jetzt ab dem 1.11. nach einem so ein zweistufiges Verfahren Daten erheben. Zum einen sollen sie aus einem internen Qualitätsmanagement werden, zehn Bereiche erhoben. Mobilität der Bewohner, Gewichtsverlustdaten etc. Achso, bis Ende 2020 ist die Vorstellung, dass alle tatsächlich durchgeprüft sind. Und diese Daten sollen dann, also diese internen Daten sollen dann zweimal im Jahr erhoben werden und an eine gemeinsame Datenstelle gemeldet werden. Und das, die zweite Stufe dieses Verfahrens sieht dann eine tatsächliche Prüfung durch die Krankenkassen vor Ort vor, das hat dann noch mehr Kriterien, das sind 24 Kriterien. Als aber auch, es wird in dieser, oder Teil dieser Überprüfung ist es, ob denn die Daten, die sie die dann selbst erheben, stimmig mit den Daten sind, die gemeldet wurden. Also auch ein bisschen eine Kontrolle über das, was von den Einrichtungen selber gemeldet wird. Ist eine, die gleiche Stufe oder das gilt zur zweiten Stufe, gehört dann auch die, äh, ein Gespräch mit den Heimbewohnerinnen selber. Klammer auf, da ist auch gleich eine Kritik daran, warum denn die pflegenden Angehörigen oder die Angehörigen, die da im Zweifelsfall auch einen Einblick oder auch eine Meinung dazu haben, nicht auch mit aufgenommen werden, aber das mal an der Seite. Es soll keine Gesamtnote geben, also wie vorher, sondern es sollen diese Einzelkategorien vorgestellt werden und aber auch dargestellt werden, wie das Abschneiden im Vergleich zum Durchschnitt der Häuser ist. Auch insbesondere, wenn schwerwiegende Defizite vorliegen, soll das dann auch schnell erkennbar sein. Ich weiß nicht, bei der fehlenden Gesamtnote, also die Aussage ist, dass es wissenschaftlich. Einfach Wollte ich gerade
2: fragen, was hältst du davon?
1: dass es keine Gesamtnote gibt. Mhm. Also die Aussage ist ja, dass es wissenschaftlich nicht äh, Sinn macht. Gleichzeitig, also ich weiß nicht, persönlich denke ich immer so gerade bei solchen Sachen, naja, das macht auch dann jeder selber. Also ich meine klar, ich denke auffallende Werte, da geht gleich der, der Blick hin, aber andererseits wird doch dann jeder selber sagen, okay, er zieht dann einfach mal den Durchschnitt von dem, was da reinkommt. Also finde ich schwierig, dass es so eine Gesamtnote nicht gibt, aber mai.
2: Hm. Ja, ich hätte jetzt auch, wenn der wäre gar nicht so sehr wissenschaftlich geblieben, sondern gesagt hätte, naja, ist halt Verbraucherschutz, ja, irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ja, und da gehört halt eine möglichst einfache, verständliche Art und Weise Eben. der Benotung hin. Es ja, ist so ein bisschen wie, Vorsicht, sehr unpassender Vergleich, ja, bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln, ja, ja. wenn du da auch nur für jedes Nahrungbestandteil einzeln aufschreibst, ob das jetzt schädlich ist oder nicht, das kann sich der Verbraucher auch zusammenrechnen, ja, weil wer steht denn da und rechnet hoch, ja. die, wenn er davon jetzt ein, eine Packung ist und von dem anderen zwei, ob er, damit auf die, ob er damit schon drüber liegt über seinen Kalorien, ja. Bedarf oder seinem Zuckerbedarf, äh, ja.
1: Das ist übrigens, wäre noch eine News gewesen, soweit ich weiß, hat sich der Nutri-Score gerade durchgesetzt, was die... Genau. genau. Aber das wollen wir ja nicht. Es soll ja, also das Ziel ist ja schon, dass es, also Klammer auf, da mal wieder auf, wenn es überhaupt Auswahlmöglichkeiten für Menschen gibt, ne? in vielen Bereichen oder in vielen Regionen gibt es ja überhaupt gar keine Optionen und wenn sie überhaupt einen Platz bekommen, aber mal das beiseite. Bei so einer Kriterienvielfalt hoffe ich, dass, wie auch immer das dann nachher dann präsentiert wird, dass es für... Angehörige oder Pflegebedürftige selber einfach übersichtlich bleibt. Was die Qualitätserhebung selbst betrifft, muss ich sagen, scheint das eine ganz gute Arbeit zu sein, die sie da abgeliefert haben. Aber wie gesagt, ich finde es, den letzten Schritt zu machen, fand ich natürlich auch ein bisschen traurig, dass sie den nicht getan haben. Dann machen wir gleich mal weiter mit der Pflege, mit dem Pflegethema. Ich darf nämlich da noch ein bisschen Parteiwerbung machen, obwohl es eigentlich ein rot-grünes Thema ist, wie auch immer. Aktuell ruft nämlich die SPD die Pflegebürgerversicherung wieder auf die Tagesordnung. Die ist nämlich Teil des Leitantrags für den Parteitag im Dezember. Dezember, Klammer auf, das ist auch der Parteitag, wo der oder die neue Parteivorsitzende oder die neuen Parteivorsitzenden gewählt werden sollen. Die Pflegebürgerversicherung soll dabei als Vollversicherung gestaltet werden, fand ich ganz spannend und also nur so als Disclaimer, dieser Bürgeranteil in dem Namen bedeutet hier wie immer, dass alle, also nicht nur die abhängig Beschäftigten, sondern auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen. Die Rücklagen aus der privaten Pflegeversicherung, fand ich auch ganz interessant, so, das sind ja immerhin rund 34 Milliarden Euro, sollen dahin transferiert werden, so als Startkapital. Ähm, andere Aspekte der Pflegefinanzierung sind auch Teil des Antrags. So soll zum Beispiel der finanzielle Eigenanteil zur Pflege gedeckelt werden. Klammer auf Armutsrisiko ist da natürlich das Thema. Auch spannend, ähnlich dem Elterngeld soll so auch ein Familienpflegegeld für pflegende Angehörige eingeführt werden. Das beinhaltet auch zum Beispiel eine bezahlte Auszeit vom Job. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele Kommunen das begrüßen werden, den Vorschlag. Die sind nämlich nicht unerheblich an der Finanzierung, zu, äh, an der derzeitigen Finanzierung beteiligt. Das hat ja auch mit dem, mit dem gegenwärtigen Teilkaskomodell modell zu tun. Ich erlaube mir da einen ganz kleinen Exkurs. Es werden ja nur ein Teil der Pflegekosten von den Pflegekassen tatsächlich abgedeckt. Der Rest, der sogenannte Eigenanteil zur Pflege, den müssen die Pflegebedürftigen bzw. ihre Angehörigen selber übernehmen. Und auch da nur zur Orientierung. Die Eigenanteile sind seit Einführung der Pflegeversicherung, 95 muss das gewesen sein, deutlich angestiegen. Und ich weiß nicht, wer sich die, glaube ich, 1900 Euro jetzt im Monat überhaupt noch leisten kann. Und auch so genau, wenn man das eben nicht bezahlen kann, dann, muss, dann übernimmt das halt die Sozialhilfe und damit auch die Kommunen. Zur Finanzierung des Modells gibt es auch eine neue Studie von Professor Rothgang für die Hans Böckler Stiftung. Die stelle ich natürlich nicht vor, habe es aber verlinkt. Ganz banale Quintessenz. Die Finanzierung oder die, die, die heraus, finanziellen Herausforderungen sind überschaubar. Und auf jeden Fall ihren Preis wert. Also, Links zu allem kommen in den Show Notes.
2: Ja, vielleicht, äh, auch wenn es nachzuführen, kannst du ja ra rausstreichen. Aber <lacht> vielleicht nochmal so als Hinweis, äh, wie, wie sich das tatsächlich so mit dieser Pflegeheimsuche gestaltet. Ne? Ganz praktisch hier. Wir suchen ja häufiger mal Kurzzeitpflegeplätze für Patientinnen oder Patienten. Ja, zum Beispiel zur Überbrückung, für einen Rehrplatz zur Überbrückung vor, äh, noch eine Operation zur Überbrückung vor, was weiß ich. Ja. Ist jetzt nicht so selten und auch Angehörige suchen das häufig, bevor sie jemanden nach Hause holen, um zu gucken, kla klappt das überhaupt nochmal mhm. zu Hause. Ja? Und Kurzzeitpflegeplätze werden zu einem, also jedes Altenpflegeheim, jetzt tue ich mich vielleicht, muss zum gewissen Prozentsatz Kurzzeitpflegeplätze anbieten. Mhm. Ja, Und das ist sau Ja, Also das ist fast noch schwieriger, als einen Langzeitpflegeplatz zu finden. Man sitzt da, also im Grunde genommen ist es nicht so, dass die Häuser sagen, naja, die drei fände ich gut und dann schaut man sich, stellt man sich mal vor und äh, nimmt danach nachher das, was einem am besten gefällt. Hm. Also man sitzt da, hat da meistens tatsächlich kurz die existenzielle Not, dass man da in ein, zwei Wochen oder so jemanden eine Versorgungsmöglichkeit finden muss, weil sonst muss einer zu Hause bleiben mit der Person. Möglicherweise geht das nicht, ja? man weiß ja auch nicht, wie lange man dann zu Hause bleiben muss. Also man muss dann hoffen, dass man irgendeinen Platz kriegt und nimmt man dann den Erstbesten, den man kriegt. So sieht es ähm, ganz häufig, zumindest in meiner Erfahrung, aktuell aus.
1: Ja, und wir reden jetzt so lange schon von demografischem Wandel. Ich denke, das wird ja auch eher noch schlimmer werden. Das
2: wird, wird viel besser werden. Ja. So, dann machen wir mal das Letzte mit der Globokalypse. Machen wir mal erst, erst das, was nicht, was nicht zu meiner Partei gehört. Und zwar <lacht> gibt es, <lacht> naja, genau. Ich glaube, in der letzten Episode hatten wir schon gesagt, dass Jens Spahn da das Ganze für Peanuts gehalten mhm. hat, ne? Und es gibt da einen Artikel vom der Standard, der so ein bisschen geguckt hat, naja, wie sieht das eigentlich mit den Parteien aus? Und was ganz witzig ist, Standard ist nicht nur Österreich,
1: die... genau. Hä? Ja, der Österreich, ne? Also, das ist ja keine deutsche Zeitung, die haben äh, Ach so,
2: ja, ja, genau. Die, die den Exempel, ich dachte gerade so, hey, aber es geht doch um Deutschland. <lacht> ja, ist auch die die ja, ja, deutschen klar. Parteien Ja, genau. Und guckt, wer ist denn hier am ehesten für was, ja. Und nicht nur die CDU äh, spricht sich zumindest laut der Parteiprogrammatik tendenziell dafür aus, ja, und eben halt die äh, Grünen, sondern auch der Gesundheitssprecher der AfD. Und zwar, ich zitiere hier, Hämopathie ist nicht wirkungslos, ganz im Gegenteil zeigen auch wissenschaftlich fundierte Studien, dass Hämopathie angewendet im Placebo-Bereich ausgesprochen effektiv und kostensparend sein kann. <lacht> Total. Ähm, also finde also ich, find ich großartig, ja. ja ähm, <lacht> Also das, wenn man jetzt wenn man jetzt einfach sagt, im Placebo-Bereich ausgesprochen effektiv sein ja. kann, dann würde ich dem ja sogar zustimmen. Ja? Dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Ne? Kann Im placebo effektiv sein. Ob das, jetzt, ob das jetzt kostensparend ist, das, da würde ich jetzt mal würde ich hart dran zweifeln. Ja, aber, aber effektiv, also als Placebo funktioniert das bestimmt schon. <lacht> Und dann müssen wir vielleicht noch darauf eingehen. Aber,
1: sorry, wo du es gerade hast, wie ist noch mal die Überschrift? Ich fand das nicht ganz lustig.
2: 20 Millionen Euro für Hymopathie. Deutschland fördert den Schwindel weiter.
1: Den Schwindel, genau. Ja.
2: Genau und dann gibt es hier gab es ja wir haben ja schon vorgestellt der meist, meist unterstützte Antrag aller Zeiten <lacht> aller <lacht> Zeiten oder für, jetzt nur aller zu, Zeiten echt wow okay ja, ja doch für ein so, soweit ich informiert bin ja für eine Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen der hatten, über den hatten wir ja schon berichtet mhm. ne? dass es da um Darum geht für Homöopathie eben dieselben Kriterien anzulegen wie für andere Medikamente etc. etc. So, das, da gibt es jetzt natürlich auch zwei Anträge pro Homöopathie. Ja? Anders kann man es ja ist, ja, ist ja auch durchaus äh, legitim. Ja? Und da gibt es einmal den Antrag Förderung der integrativen Medizin für therapeutische Vielfalt in der Gesundheitsversorgung und für Methodenpluralismus in der medizinischen Forschung. Ja, ich werde, das, werde daraus jetzt nicht zitieren, aber das ist der eine. Der kommt immerhin auf, der kommt so gerade auf die 20 Unterstützer, die man braucht, um eben einen Antrag einreichen zu können. Und dann gibt es noch einen weiteren Antrag. Oh, den habe ich hier gerade natürlich auch geschlossen. Ey, einmal mit Profis. Ne? Patientinnenschutz stärken für eine ökologische, nachhaltige, patientzentrierte Medizin. Und der hat immerhin 50 Antragsteller. Also, äh, oder, pardon, 49. Ja, also doch. Eine ganz gute Zahl, während der andere nochmal zur Erinnerung knapp 267 hat, 268. Jetzt muss man dazu sagen, das erlaubt jetzt kein Urteil darüber, ob das erfolgreich sein wird mhm. oder nicht. Ja, weil Antragsanträge unterstützen kann jeder, der Mitglied bei den Grünen ist. Ja, abstimmen tun nur logischerweise Delegierten. Mhm. Ja, damit es da auch eine gewisse Wahrung der, der Mehrheitsverhältnisse gibt. Ja. Ja? So. Ich wünsche euch echt alles dementsprechend.
3: Gute. Wir werden das sehr genau. Naja, äh, genau, dementsprechend
2: kann natürlich sein, dass hier jetzt irgendwie so wirkt, als gäbe es eine Mehrheit für diesen Antrag, das, das Ganze zu beenden. Ja? Mhm. Und dann aber nachher sich auf den Parteitag da doch ein ganz anderes Bild zeichnet. Das ist durchaus möglich. Das vermag ich jetzt auch im Vorfeld gar nicht zu prognostizieren, wäre aber vorsichtig optimistisch. Bist du da?
1: Nein. Okay. Wir brauchen irgendeinen einen Berichterstatter, aber ich will nicht nach Bielefeld fahren.
2: <lacht> Wieso denn nicht? Ich dachte, die Stadt gibt es nicht. Das war, das war doch, was war doch die, die jetzt neulich bewiesen haben, genau, dass das es es, es gibt. doch gibt. Okay, okay. Ähm, machen wir mal, machen wir mal ein Interview, oder?
1: Wunderbar. Ja, wir haben heute ein Gespräch mit der Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem BZGA, mit der Frau Dr. Heidun Theis. Wir machen die Vorstellung von ihr sowieso im Interview, deswegen würde ich sagen, gleich rüber.
3: Frau Theis, ich grüße
1: Sie. Frau Theis, schönen guten Tag. Philipp Schunke hier auf Hallo. der einen Seite und auf der anderen. Pascal und Derek freut mich Sie kennenzulernen. Ja,
3: gleich.
1: Frau Dr. Theis, Sie sind seit 2015 Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Zuvor haben Sie die Leitstelle Prävention und Gesundheitsförderung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holsteins geleitet und waren im öffentlichen Gesundheitsdienst mehrerer Bundesländer tätig. Ist das eine gute Zusammenfassung oder fehlt Ihnen da noch was in der Kurzbeschreibung?
3: Genau, also ich bin so ein bisschen Kolibri im System. Ich habe ja klassisch angefangen an der Uni, habe dort meine Facharztausbildung gemacht, habe parallel Forschung betrieben, bin dann im öffentlichen Gesundheitsdienst gewesen in unterschiedlichen Bundesländern, also ganz nah an der Praxis. Und danach im Sozialministerium, also auch da die Gesundheitsseite, aber aus, einem, aus einer anderen Warte. Und von dort aus bin ich in die BZGA gekommen. Das ist alles korrekt.
1: Bevor wir zu tief einsteigen in das Thema, was Sie tun und wie Sie das tun, wie würden Sie denn unseren Hörern erklären oder auch vielleicht auch Menschen, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, was denn die BZGA macht?
3: Die BZGA, die möchte, dass Menschen gesund bleiben und zwar von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter und wir wollen sie dabei unterstützen, wir wollen ihnen Wege aufzeigen, wie es gehen kann. Das heißt, wir wollen eigentlich die Gesundheitskompetenz der Menschen steigern und wir machen auf ein Thema aufmerksam, zeigen, dass das von Präventionsrelevanz ist und wir wollen Menschen unterstützen, verantwortungsvoll und mit ihrer Gesundheit umzugehen. Und das zum Beispiel beim Aufzeigen der Bedeutung von, ja was äh, hat Bewegung für einen positiven Effekt auf meine Gesundheit, Ernährung, Stressbewältigung, vielleicht die Rolle von Schlaf, aber auch soziale Kontakte. Und das tun wir einerseits mit bevölkerungsweiter Ansprache, mhm. aber dann auch sehr zielgruppenspezifisch, weil es ja, Themen gibt, die manche Menschen sehr intensiv angehen und auch einer besonderen Art von Kommunikation bedarf. Und wir adressieren da die Verhaltensprävention auf der einen Seite, also was kann jeder Einzelne tun, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Lebenswelten der Menschen dieses Verhalten unterstützen. Also dass dann die gesunde Wahl die leichtere Wahl wird idealerweise. Und das machen wir mit Kampagnen, aber wir sind als Bundesoberbehörde auch betraut mit Forschung und mit Entwicklung von okay. Instrumenten. Und das geht natürlich nicht allein, sondern das machen wir ganz eng in Kooperation und zwar auf allen Ebenen, auf Bundes-, auf Landes-, auf kommunaler Ebene, auf EU-Ebene, national und international auch. Wir sind Kooperationszentrum der WHO, also wir haben ganz viele Kooperationspartner und machen viele Dinge gemeinsam und insbesondere auf der kommunalen Ebene haben wir sehr viele Kooperationspartner, die auch als Multiplikatoren fungieren, weil wir als Bundesbehörde natürlich von der Bundesebene, zwar dort unterstützen können, aber natürlich nicht selber aktiv mhm. in allen Themen eingreifen können. Und das machen wir dann mit Fachberatungsstellen oder mit den Gesundheitsämtern oder mit den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen in der Praxis. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kooperationen.
1: Können Sie uns eine Zahl geben, wie viele Mitarbeiter bei Ihnen beschäftigt sind?
3: Mhm. Das sind circa roundabout aktuell 350 okay. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz unterschiedlich berufen und wir sind auch eine sehr junge Behörde. Also wir haben viele, die direkt von der Hochschule oder auch aus der Praxis zu uns kommen. Und wir haben Psychologen, wir haben Pädagogen, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Sozialwissenschaften, wir haben Sprachwissenschaftler. Also mhm. da gibt es alle möglichen Kompetenzen, äh, auch aus der Medizin. Und das ist gerade unser Potenzial, weil wir so viele Kompetenzen hier abbilden können. Mhm. Mhm.
1: Die Oder die Aktionen, mit denen die BZGA bei mir oder ich denke bei allen ganz besonders äh, aufmerksam wird, ist ja die Aktion, die sie im öffentlichen Raum machen. Das ist also HIV V-Aids-Prävention, wir haben Kondomnutzung, ich finde die Alkoholkonsumgeschichte, hatte einige lustige Kommentare in meinem Umkreis dann hervorgerufen. Die Impfpassgeschichte. Haben Sie denn sowas wie ein Best-of-Aktionen?
3: Also ich freue mich, dass Sie ja doch einiges kennen und einige <lacht> unserer Themen kennen und nicht nur eines. Aber die, die Sie genannt haben, das sind mit Sicherheit die bekanntesten und hoffentlich auch die wirksamsten. Aber ich würde mal sagen, dass die Aktivitäten in Sachen Impfen und Hygiene, Organspende, das genannte Alkohol, aber auch nicht Rauchen, die Kindergesundheit und das gesunde Altern, Familienplanung, Prävention von sexuellem Missbrauch, also das zeigt ja schon die Riesenspanne an Themen, die mhm. wir haben. Und ich denke, das sind auch die Dinge, die, wie man uns wahrnimmt ja. über unsere Plakate, über unsere Produkte, über die großen Kampagnen. Aber wichtig ist natürlich auch das, was in den Beratungsstellen ankommt bei den genannten Kooperationspartnern und letztendlich damit auch die Arbeit unterstützt wird, die an so vielen Stellen getan wird ja. und wir darüber dann auch bekannt werden und unsere Insbesondere unsere Angebote dann auch bekannt werden, sodass sie dann auch genutzt
1: werden können. Mm. Entschuldigung, ich habe beim Alkohol war nicht, dass der Kommentar war, also ich glaube, der das, das Slogan war, kenne deine Grenze oder sowas. Ja, kenne dein Limit. Heißt die oder kenne dein Limit und alle genau. meinten nur sozusagen, ja, dazu müssen sie ja erstmal das Limit kennenlernen. Das, das muss man ja. <lacht>
3: Also ja, aber auch da unterstützen wir. Es gibt ja einen Promille-Rechner, es gibt ja Infomaterial auf allen möglichen Kanälen. Wir arbeiten ja nicht nur mit den Printmedien und den Citylights, also ja. die Plakate, die man im öffentlichen Raum wahrnimmt und die gedruckten Dinge wie Broschüren sondern wir haben ja auch sehr viele interaktive Angebote, gerade eben zielgruppengerecht, wenn wir die 14- bis 18-Jährigen ansprechen wollen, mhm. äh, über mhm. unsere Webportale oder über die interaktiven Möglichkeiten. Also da gibt es die Nutzung der mhm. neuen digitalen Medien. Ist da, äh, da sind wir offen. Und mhm. da bieten wir also ja.
2: an. Meine, meine Lieblingskampagne, glaube ich, ist ja tatsächlich, na gut, ich habe zwei, ich fand einmal diese Mach's mit Kampagnen großartig die es gab, ich glaube, die sind schon ein paar Jahre her, ne die gibt's äh, aktuell nicht mehr, sondern es gibt jetzt diese, ich sag mal, comicartigen STI oder Benutzkondome Liebesleben Kampagne. Ja, richtig. Hm. Genau, und was ich großartig fand, war natürlich Deutschlands mit dem Davon hatte ich mir sogar tatsächlich mal Plakate bestellt und in meine Wohnung gehangen, in meine Studentenbude. Aber was mich natürlich interessieren würde, gerade ich, weil ich diese Mach's mit Kampagne so großartig fand und die irgendwann geändert wurde. Was ist denn, also wie wird das evaluiert? Wie wird gesagt, okay, das hat gut funktioniert, dass das hat vielleicht nicht so funktioniert, wie er hofft. Hier müssen wir mal einen Wechsel vornehmen.
3: Ja, da haben Sie schon was ganz Wesentliches angesprochen. Also das war ja ursprünglich die "Gib Aids keine Chance Kampagne aus den 80er Jahren. Und mhm. die ist weiterentwickelt worden. Und da war Mach's mit zum Beispiel eine der Weiterentwicklungen. Wir haben jetzt gesehen, dass eben im Rahmen auch der therapeutischen Optionen äh, bei HIV und AIDS-Infektionen, dass, dass AIDS eine chronisch behandelbare Erkrankung geworden ist und dass wir mit der alleinigen Botschaft, also der Kondombotschaft, mach's mit, nicht den aktuellen Entwicklungen gerecht werden, nämlich, dass wir sehen, dass die Infektionsraten mit den anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen, diese die STI, dass die ansteigen. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen diese Kampagne weiterentwickeln und deshalb heißt die jetzt Liebesleben und hat eben diese zweite Botschaft, also die, die mhm. alte Botschaft sozusagen, die bleibt. Nutze Kondom und schütze dich dadurch, aber eben auch vor den anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und um darauf aufmerksam zu machen, ist dann eben diese Comic-Serie entstanden, also wenn es juckt oder brennt im Schritt, dann pass mhm. auf und dann kann man aber was tun, also geh zum Arzt und lass dich testen und dann gibt es Möglichkeiten der, der Behandlung.
2: Und das machen Sie dann durch Meinungsumfragen oder die Evaluation, dass wir da irgendwie so ein Feedback kriegen?
3: Ja, die Evaluation, die fängt eigentlich schon bei der Konzeption von Projekten an. Also wenn wir, wenn wir, eine Kampagne aber oder auch ein anderes Interventionsprojekt planen, dann machen wir das partizipativ. Dann gehen wir an die Zielgruppen und fragen auch und binden die ein, was braucht er denn eigentlich? Dann gucken wir, wie sieht es aus mit wissenschaftlichen Fakten. Also wir machen das alles immer datenbasiert. Was gibt es für für Grundlagen, für Wissensgrundlagen? Und wenn uns was fehlt, dann erheben wir gegebenenfalls auch selbst Daten. Sie, Sie haben die bevölkerungsweiten Befragungen angesprochen, die wir zu wissen Einstellungen und Verhalten der Bevölkerung erheben und das sind ganz wertvolle Daten, weil zum Beispiel beim Impfen, ich nenne immer als Beispiel das Robert-Koch-Institut zum Beispiel, sagt uns, wie viele nicht geimpft sind und wir können dann mhm. sagen, warum weil wir die nach den Gründen fragen. Und das sind mhm. einerseits eben wertvolle Hinweise, wie wir auch unsere Kampagnen planen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir dadurch auch die Möglichkeit, longitudinal zu beobachten. Also die Daten über die Jahre und Jahrzehnte jetzt ja schon bei einigen, in einigen Themen zu beobachten und gegebenenfalls darüber auch schon Erfolge zu messen. Dann machen wir äh, immer Pretests, also mit der Frage, kommt unsere Botschaft an, wird sie verstanden bei der Zielgruppe und da testen mhm. wir dann auch individuell. Und dann am Ende noch mal, führen wir auch nochmal Tests durch und Befragungen beziehungsweise auch eine Datenerhebung, um zu sehen, ähm, hat äh, das Ganze gewirkt. Und natürlich können wir nicht so vermessen sein zu sagen, also diese Kampagne hat jetzt zu einem Anstieg der Impfraten geführt, aber wir sind halt ein Teil von vielen Maßnahmen. Das macht es auf der anderen mhm. Seite auch wieder schwierig, weil es einfach komplexe Interventionen sind und die schwer zu messen sind. Aber das ist dann okay. auch wieder die Herausforderung bei uns als Forschungsressort-Einrichtung, dann auch äh, Instrumente selber zu entwickeln um dann noch besser messen zu können.
2: Ja, bleiben wir doch direkt beim Thema, dem Impfen. Mhm. Das ist ja gerade auch wieder, das ist immer ja eigentlich, ja, mhm. da ich fast immer, Saison, aber jetzt gerade natürlich mit der anstehenden Knüppelschutzimpfung natürlich auch nochmal besonders. Es gibt in Deutschland ja, glaube ich, die meisten Diskussionen, kann man so sagen, oder dass ich das jetzt direkt hinterlegen kann, über die Masernschutzimpfung. Wir haben darüber im Podcast schon häufiger gesprochen, auch über eine bestehende Impfskepsis oder Impfverweigerung bei einigen Menschen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Hörer mal abholen und sagen, so, was sind denn die Herausforderungen bei der Kommunikation von Impfungen? Wie begegnen Sie möglicherweise auch? Ich weiß jetzt nicht, ob das Wissensdefizite sind oder eher falsches Wissen, was vorherrscht. Was machen Sie da?
3: Also generell muss man sagen, dass das haben unsere Befragungen auch gezeigt, dass generell drei Viertel der Menschen dem Impfen positiv gegenüberstehen. Und zwar insbesondere mhm. auch Eltern. Also wir haben Eltern dezidiert befragt wenn es um die Impfungen ihrer Kinder geht und das sagen also unisono drei Viertel, mehr als drei Viertel der Bevölkerung, ja, wir wissen, dass Impfen, Impfungen ein großer Segen sind. Und das, was wir aber beobachten und das, was wir sie angesprochen haben, das ist ja die Dominanz derjenigen, die den vehemente Impfgegner sind und oft auch aus ideologischen Gründen. Und es scheint so, als wäre das der Großteil der Bevölkerung. Die machen aber de facto tatsächlich nur drei bis fünf Prozent der Bevölkerung aus. Aber sie sind so präsent. Und das, was mir auch in den Reihenuntersuchungen, als ich im öffentlichen Gesundheitsdienst gearbeitet habe, immer wieder begegnet ist, das ist... Wie gesagt, ein Drittel etwa, da gibt es überhaupt keine Diskussion, die kennen die Impfempfehlungen der Stiko, äh, das sind auch alle ähm, ordnungsgemäß geimpft gemäß der Empfehlungen, diese zwei bis vier Prozent, die ähm, ideologisch dem Impfen extrem kritisch gegenüberstehen. Und dann aber auch mhm. die große Masse derjenigen, die dazwischen sind. Also etwa ein gutes Drittel, die auch sehr gut informiert sind, die eigentlich das Beste jetzt bei den Eltern für ihre Kinder wollen, die aber extrem verunsichert sind. Und das hat äh, nicht zuletzt was damit zu tun, dass wir so viele Möglichkeiten der Informationsbeschaffung haben aus Quellen, wo wir gegebenenfalls gar nicht wissen, ist das jetzt ein seriöser Anbieter? Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die jetzt da eingebe? Decken gegebenenfalls da Interessen dahinter, vielleicht auch kommerzielle? Und ich glaube, dem müssen wir entgegentreten und das versuchen wir als BZGA im Schulterschluss mit allen anderen, ich sage mal in Anführungszeichen seriösen im Feld, mhm. dass wir klar machen und so werden wir auch wahrgenommen, dass wir seriös sind, dass wir wissenschaftsfundiert Informationen vermitteln, die evidenzbasiert sind und dass man auf unsere Informationen bedenkenlos zugreifen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran wir arbeiten müssen, dass wir noch präsenter werden in der Öffentlichkeit, dass wir ja, ähm, seriöses Wissen den ideologischen Dogmen entgegenstellen und dass wir auf der anderen Seite den Menschen nicht nur die wissenschaftlichen Fakten präsentieren, sondern, wir, sondern dass wir auch auf den Nutzen von Impfungen hinweisen als eine der größten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Ich denke neben den Antibiotika, dass wir nämlich hier primär präventive äh, Instrumente haben und äh, Krankheiten mit schweren Krankheitsverläufen und äh, Wirkungen und Auswirkungen tatsächlich den uns entgegenstellen können und dass dann die schweren Komplikationen oder die schweren Verläufe eigentlich gar nicht mehr präsent sind. Also die erscheinen nicht mehr in den Kliniken und schon gar nicht mehr im Gesundheitssystem. Und deshalb, ich kenne es als Kinderärztin ja zum Beispiel, die Schwere Hirnentzündung bei Masern oder aber auch die, die Ohrentzündung, die Lungenentzündungen, also nach Mumps die, die Hodeninfektion und die Sterilität. Immunschwächen nach Masern über viele Wochen, wo man dann Zweiterkrankungen bekommen kann. Also das sind alles keine harmlosen Kinderkrankheiten, aber wir sehen glücklicherweise, muss man sagen, dank der Impfungen diese schweren Verläufe eigentlich kaum noch und deshalb müssen wir da eigentlich auch immer ja, werben dafür und auch darauf aufmerksam machen, wie, wertvolle, wie wertvoll diese Instrumente, dieses Instrument der Impfungen ist.
1: Sie haben ja die nächste Frage schon richtig gut vorausgenommen. Ich baue die noch ein bisschen um. Also den Trend, den wir wahrnehmen, ist ja dieser ganze Komplex Wissenschaftsskepsis, alternative Fakten. Viel schlimmer finde ich auch noch oder viel deutlicher oder viel krasser finde ich auch noch dieses alles unter dem Stichwort Verschwörungstheorien, Masernimpfung slash Autismus, aber auch diese Publikation Impfen pro und contra von Herrn Hirte, die ja eher zu einer Verunsicherung der Leserinnen führen. Die Frage ist eigentlich so ein bisschen, ist es eine Filterbubble-Diskussion? Sie hat ja gesagt, das sind ja nur einige wenige Prozent der Bevölkerung oder ist das eine gefährliche Filterblasendiskussion, die dann einfach aufgrund der Aufmerksamkeit, die man ihnen gibt, ne? das kann ja auch sein, dass wir dann gewisserweise mit Schuld sind, aber dem man doch, ich, schlechte Formulierung, so als Geschwür in der Gesellschaft dann doch begegnet werden muss und mit welchen Strategien macht man das am besten? Also reich kontinuierliche, ruhige, sachliche Aufklärung gegen diese lautstarke und medial ja doch präsente Verschwörungstheorie-slash-Wissenschaft Skepsis-Bubble. Und als Ergänzung, wie kommt das eigentlich bei Ihnen an? Also wird die BZGA, wie wird die da wahrgenommen?
3: Also wir nehmen das ganz genauso wahr und es gibt aus diesen Kreisen auch Anwürfe gegen uns durchaus, dass wir nicht ausführlich genug auf die sogenannten Nebenwirkungen hinweisen oder auf, auch auf Komplikationen. Und die sehr, sehr seltenen, auch schwereren Komplikationen, die müssen wir natürlich immer in Relation setzen, zu der Anzahl der Geimpften, also das ist wirklich verschwindend gering und auch zu dem Nutzen gegenüber den teils sehr, sehr schweren Komplikationen bei durchgemachter Erkrankung. Und ein weiterer Aspekt, ich glaube, der auch äh, insgesamt noch immer zu wenig zum Tragen kommt, wir sehen Impfungen und äh, die, den Impfschutz eigentlich immer als etwas sehr, ja, Persönliches und einen, einen persönlichen Vorteil und auch etwas, über das der Einzelne dann natürlich selbstverständlich autonom bestimmen kann in den meisten Fällen. Aber was wir noch viel zu wenig betonen, ist natürlich auch der Gemeinschaftsschutz, den wir durch Impfungen erzielen können. Also wenn wir eine gewisse Durchimpfungsrate erreichen, das, was wir als als auch als Herdenimmunität bezeichnen, dass wir dann natürlich auch einen Schutz generieren für diejenigen, die nicht geimpft werden können, also Säuglinge, sehr junge Säuglinge oder Menschen mit angeborenen äh, Immundefekten oder auch erworbenen, wir haben zunehmend glücklicherweise auch für viele chronische Erkrankungen jetzt immunmodulatorische Therapien, also Substanzen, neue Substanzen, die aber vorübergehend oder auch dauerhaft während der Therapie äh, zu einem zu einer leichteren oder schweren Immunschwäche führen und diese Patienten können dann während der Therapie eben nicht geimpft werden, insbesondere nur sehr schwer mit Lebendimpfstoffen und da haben die anderen auch eine Verantwortung diesen mhm. Menschen gegenüber und äh, ich glaube da müssen wir auch noch mehr Informationen geben und dann auch appellieren an diese Gemeinschaft, gemeinschaftliche Verantwortung.
2: Dann würde mich doch tatsächlich sehr interessieren, die WZGA ist ja eine, eine Fachbehörde im Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit. Das heißt, die ist zwar natürlich irgendwie eigenständig, aber natürlich auch dem BMG irgendwie verpflichtet. Was bedeutet denn das für Sie? Haben Sie da, wie groß sind die Freiräume? Wie viel müssen Sie absprechen?
3: Also wir stehen in enger Kooperation und zwar in allen Themen. Also wir, wir stimmen unsere Themen ab mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Das ist übrigens sowohl das BMG als auch für eine Abteilung des Bundesfamilienministeriums. Und im Rahmen des Präventionsgesetzes arbeiten wir auch mit dem Spitzenverband der GKV, also auch mit weiteren relevanten Playern. Im System der Prävention und Gesundheitsförderung zusammen. Und das ist ein Miteinander abstimmen von Themen, von Inhalten. Wir planen unsere Themen mit dem BMG gemeinsam auch überjährig. Also wir gucken, was ist von Präventionsrelevanz. Das ist ja eigentlich die Voraussetzung, dass wir ähm, überhaupt präventable Erkrankungen oder ähm, Trends, Gesundheitstrends in, äh, in der Bevölkerung erkennen. Das ist unser Part, auch als Fachbehörde im Geschäftsbereich darauf hinzuweisen, also was sind Trends und deshalb, weil wenn wir glaubwürdig kommunizieren wollen, müssen wir natürlich auch die aktuellen ähm, Entwicklungen in der Wissenschaft berücksichtigen. Deshalb ähm, arbeiten wir sehr eng auch mit Hochschulen, mit Fachhochschulen und mit den Grundlagenwissenschaften zusammen und das in den vielen Themenbereichen, die wir vertreten, wo wir Materialien dann generieren oder Wissen auch streuen und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir, wie gesagt, glaubhaft kommunizieren können und dann kommen Vorschläge von uns, aber es kommen natürlich auch Aufträge aus dem politischen Raum, wenn wir zum Beispiel nationale Aktionsprogramme umsetzen oder dazu beitragen oder wenn wir nationale Empfehlungen, zum Beispiel, wie wir das jetzt bei den Bewegungsempfehlungen getan haben, generieren und streuen. Das ist ein enges Miteinander mit unseren aufsichtsführenden Behörden.
1: Okay. Ich habe vielleicht als neuer als neue Standardrubrik habe ich mir gedacht, dass alle unsere Gesprächspartner noch einen Appell an unsere Hörerinnen richten dürfen. Wollen Sie?
3: Ja, sehr gerne. <lacht> Also wir sind ja unterwegs als public Health institut auch die Gesundheitskompetenz zu steigern. Einmal eben, wie gesagt, dieses, diese Verhaltensprävention, und auch, aber auch die Verhältnisse in den Blick zu nehmen. Und ich denke, das wird auch nicht zuletzt seit dem Präventionsgesetz zunehmend von Bedeutung, dass wir uns die Lebenswelten angucken und dort auch unterstützend wirken und dort auch Strukturen und Strategien etablieren, um dann mit den einzelnen Themen, so wie es jetzt war, in dieser Heterogenität ähm, der Präventionslandschaft tatsächlich dann auch die ganzen Anbieter zusammenbringen, aber dann auch bedarfsgerecht steuern und eben Angebot und äh, Bedarfe zusammenbringen. Ja. Und was mir eigentlich vorschwebt, wenn wir uns angucken, dass wir 376 Milliarden jedes Jahr ausgeben für Krankheitskosten und davon aber nur 3,5 Prozent für Prävention, dass wir den Paradigmenwechsel hinkriegen und den Blick ändern, weg von hinten, also wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist, also die Krankheiten schon entstanden sind, sondern mehr hin zum Beginn, da wo präventive Potenziale sind. Und die, wir wissen ja, dass es die tatsächlich gibt. Also weg von der Kuration hin zu der Prävention. Und ich glaube, dazu kann jeder etwas beitragen, nämlich der Einzelne für sich, aber auch für seine Umgebung. Also für alle, die er Verantwortung hat und in den sozialen Kontexten, in denen er sich bewegt, als Privatperson, aber auch als Professioneller und das gerne mit Unterstützung der BZGA, also mit unseren Materialien und mit unseren Möglichkeiten und dass wir alle dazu beitragen, einerseits, dass wir selber gesund bleiben und dank der Errungenschaften der Medizin, natürlich auch der kurativen Medizin, möglichst ein hohes Lebensalter erreichen, aber das eben auch möglichst gesund, um da auch die Lebensqualität äh, zu erhalten. Und das wäre mein Wunsch, dass wir die BZGA eben gerne über unsere Themen und über unsere großen Kampagnen wahrnehmen, aber auch als Institution die da auch auf andere Art und Weise dazu beitragen kann.
1: Super, danke für das Schlusswort. Ich ergänze aber trotzdem noch, noch zwei Sachen. Leute, sucht euren Impfpass und checkt euren Status. Ich mache es mal ganz ja. einfach. Und vor allem jetzt Oktober beginnt, äh, denkt an eure Grippeimpfung.
3: Sehr gut, selbst, selbst Super. selbstverständlich. Also wie gesagt, jeder in seiner Umgebung, alle die Themen, die da gerade anstehen. Und bestimmt findet man zu allen Themen was auf der Seite der BZGA, Super. auf den vielen Seiten.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis dann, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Vielen
3: Dank, tschüss you <laughs>
1: Dann mache ich weiter mit dem Held der Gesundheit und zwar mit Victor McKusick, 21.10.1921 bis 22.07.2008, also vor elf Jahren gestorben. Wir würdigen ihn als Mitbegründer, manche sprechen auch vom Gründer der Humangenetik. Er wäre am 21.10. jetzt 98 Jahre alt geworden. Er gründete und war dann auch langjähriger Herausgeber vom Mandeline Inheritance in Men, einem Katalog der bekannten menschlichen Gene bzw. auch der mit ihnen zusammenhängenden erblichen Erkrankungen ursprünglich wollte McKusick eigentlich Allgemeinmediziner werden, spezialisierte sich dann aber auf die innere Medizin und wurde zunächst Kardiologe durch die Untersuchung eines Patienten mit peutz jäger syndrom Da muss ich selber nachgucken. Das ist ein genetisch bedingter Defekt des Bindegewebes. Entwickelte er aber ein Interesse an der Erforschung genetisch bedingter Krankheiten und widmete dem dann auch schließlich den Rest seines Lebens. Er gründete 1957 die Abteilung für Medizin Genetik an der Johns Hopkins University und war dann auch schließlich an der Entstehung des human -Genom wesentlich beteiligt. Ganz lustig, er erinnert sich an die Reaktionen seiner Kollegen zu seiner Entscheidung zum bis damals noch spärlich bearbeiteten Feld der Genetik. Ich zitiere, einige meiner Kollegen dachten, ich würde beruflichen Selbstmord begehen, weil ich mich nur noch mit unwichtigen, seltenen Dingen beschäftigen würde. Also, erinnert euch am 21.10. an Viktor McCusick, der fast Hausarzt geworden und fast auch Kardiologe geblieben wäre. Stattdessen wurde er durch seine Entscheidung und der Gründung der Humangenetik in den Worten von Edward Miller, Dekan der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins University, zum Giganten der Medizin. Und damit zu dir, Pascal. Hast du denn eine Kontaktanzeige für uns?
2: Nee, habe ich nicht. Ja. Diesmal liegt es nicht daran, dass ich Nichts rausgesucht hätte oder nichts nee. weil ich habe kein Erzeblatt erhalten. Oh. Aber hätte also falls jemand zuhört, ich, auch <lacht> theoretisch, also hätte mindestens eins kommen müssen. Also entweder wurde es mir aus dem Briefkasten gestohlen, ja, oder ist, ist es einfach weggeblieben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hört hier jemand vom Erzeblatt zu? Kommt krieg's das noch? Einen, ist das nicht? Ich weiß extra. <lacht> genau. Nee, genau. Also theoretisch, ich glaube, die Nummer 40 hätte es sein müssen die bei mir nicht aufgetaucht, Verloren ist. gegangen
1: ist. Na gut. Ach Mensch, dann bin ich ja wieder dran. Äh, dann wechseln wir mal zu unserer kleinen Service-Terminsektion wie immer hier ein paar Termine, die ich persönlich vielleicht ganz spannend fand und oder an denen ich vielleicht sogar auch plane, dabei selber teilzunehmen. Übrigens auch da wieder der Hinweis, wenn ihr da draußen Termine kommunizieren wollt, schmeißt mir einfach eine Info rüber, dann packe ich die hier rein. Die anstehenden Termine sind zum einen der 18. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung vom 9. bis 11. 10. hier in Berlin. Spannend wird bestimmt auch die erste studentische Bundeskonferenz zu Interessenkonflikten in der Medizin vom 18. bis 20. 10. und dann gibt es eine neue Veranstaltung, zu der ich mich gerade angemeldet habe mit Arzneimittelvielfalt gegen die Resistenzproblematik. Eine Konferenz zum Europäischen Antibiotikatag, das ist am 18.11. in Berlin. Dann ein bisschen weiter weg das Symposium Zukunftsforum Public Health 2020 am 23. und 24.01.2020, auch hier in Berlin. Und dann natürlich mit einem weiteren Ausblick, aber äh, quasi hier als Dauerwerbesendung äh, immer wieder präsent, der Kongress Armut und Gesundheit vom 8. bis zum 10. März 2020, auch in Berlin mit dem Motto Politik macht Gesundheit, Gender im Fokus. Und nach diesem Serviceteil dann ab zum Medizinbox. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe was mitgebracht, was ich selbst nicht so ganz verstehe. <lacht> immer gut, immer gut. Das gute, gute Voraussetzungen <lacht> habe ich mir auch gedacht. Aber ich probiere es mal zu erklären. Und zwar gab es, weil das habe ich schon mitgekriegt, dass das ein hochdiskutiertes Paper war wurde ein Research Letter in Nature veröffentlicht, also mhm. hochrangig publiziert, mit dem Titel A clinically applicable approach to continuous prediction of future acute kidney injury. Also okay. ak akutes Nierenversagen, ja, um das kurz deutsch zu setzen, ist ein Riesenproblem. Haben äh, Bis zu einem Fünftel der Krankenhauspatienten ist äh, ein Gesundheitsrisiko, kann in der Dialyse Pflichtigkeit Pflichtigkeit klingt auch so ein bisschen, ne? aber kann dazu führen, dass man dialysiert werden muss, kurzzeitig oder dauerhaft, Ja, ist also ein großes Gesundheitsrisiko. Und wenn man das rechtzeitig behandelt, steigen, sind die Chancen besser, das erfolgreich zu behandeln. Soweit so easy. Ja, und wenn man das vielleicht sogar erkennen würde, bevor es auftritt, kann man vielleicht auch präventiv was dagegen tun. Das ist natürlich tendenziell ein wünschenswertes Ziel.
1: Okay. Und die Apple so, Watch kann das jetzt.
2: Die Apple Watch kann das nicht, aber Google kann das. Oh. Das ist, das ist zumindest nach deinem, die.
1: Nach deinen Sucheingaben? Nach meinen nach
2: meinen, <lacht> weiß ich wie oft ich das in der <lacht> Und zwar ist tatsächlich so, dass das ehemalige deepmind Mind Team, das mhm. die gehören jetzt ja zu Google Health, das publiziert hat, als Letter, nicht, nicht als eigenständigen Artikel. Also nicht als Peer-Reviewed-Artikel, äh, zumindest so wie ich das verstehe. Und die sagen da, hier, wir haben das so und so gemacht und äh, das funktioniert wahnsinnig gut. Und da habe ich schon gedacht, so wow, also das ist ja äh, verrückt und immer, wenn irgendwie etwas bahnbrechend ist, dann mhm. ist es entweder Käse oder es ist tatsächlich bahnbrechend. Ne? Und die, dass sich die Wahrscheinlichkeit für bahnbrechende Erfindungen äh, tendenziell nicht so groß ist, muss man also natürlich erstmal kurz fragen, ist das denn tatsächlich so krass, wie es ist? Mhm. Ja. Und ich habe da zu einem ziemlich interessanten Twitter-Thread gefunden. Alter, also ich habe den heute eine halbe Stunde lang gesucht, ne, weil ich dachte, ich hätte ihn gefafft, hatte er es aber nicht. Und dann, boah! <lacht> <lacht> aber ich habe ihn wieder gefunden. Ja. Und der ist nämlich, der gute Mann ist, äh, arbeitet, ist nämlich Professor für Machine Learning, ja. Und äh, außerdem äh, Nierenfacharzt, ja, also Nephrologe. So, und das ist natürlich eine spannende Kombi, der, das heißt, der kennt sich damit aus. Und der hat gesagt, naja, es gibt irgendwie, die haben irgendwie ein Modell entwickelt, ja, um akutes Nierenversagen innerhalb eines 48-Stunden-Zeitraums, also wird dieser Patient innerhalb der nächsten 48-Stunden akutes Nierenversagen entwickeln, ja oder nein, mhm. ja, ähm, mit einer Area Under the Curve auf 92%. Ja. Area Under the Curve ist das Standardtool äh, in, in der Statistik, um zu beurteilen, ob eine voraussagt eine Prädiktion gutes, also erfolgreiches oder nicht, ja, mhm. und jetzt kannst du dir vorstellen, 100 Prozent, wer äh, trifft immer zu, mhm. ja, oder ist sehr genau und 92 ist dementsprechend sehr gut ähm, und 50 ist natürlich irgendwie mhm. Käse, ganz mhm. du auch eine Münze werfen, so. Und er fragt dann auch so, did DeepMind do the impossible, ja? Mhm. ja, weil bisher schien das nicht möglich. Und jetzt nehme ich euch da so ein bisschen mit durch und verweise tatsächlich aber komplett auf diesen Threat, weil ich habe mir das nicht selbst überlegt und ausgedacht, sondern das stammt alles von ihm. Sonst wäre ich auch per persönlich, glaube ich, nicht in der Lage, das derart gut zu bewerten. Ja? so. Vielleicht aber noch ganz kurz zu diesem Deep-Mind-System. Worum geht es da eigentlich? Ne? Also, ich zitiere kurz KI aus dem Paper. Okay. Genau. Our proposed system is a recurrent neural network, (RNN) that operates sequently. Sequentially over individual electronic health records, also es geht um mhm. elektronische Gesundheitsakten natürlich. Ja, processing the data one step at a time and building an internal memory that keeps track of relevant information seen up to that point. Also es ist natürlich ein neuronales Netzwerk, ja, und deswegen ist es natürlich auch so spannend und so gehypt. Ja, weil man jetzt natürlich denkt, soui, was können wir jetzt plötzlich alles mit diesen Computern? Und äh, ich glaube, dass das, 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 das. das ja, vielleicht das jetzt schon vor, vielleicht fällt dir da schon was auf, aber kommentiert es mal noch nicht. Mm -hmm. Ich Zitiere noch mal aus dem Paper. With our approach uh, 55 of inpatient uh, acute kidney injuries events of any severity were predicted early with a window up to 48 hours in advance and with a ratio of two false predictions for every true true positive. Pardon. This cor cor corresponds to an area under the Uh, Receiver Operating Characteristic Curve, das ist dieses AOC, was ich eben meinte, auf 92%. So, also der gute Mann nimmt in diesem Twitter-Thread, nimmt erstmal die bisherige Paper, also ein bisschen auseinander und sagt hier, naja, bisher haben wir, wenn wir uns irgendwie mit Prädiktionen davon beschäftigt haben und ähm, da auch Machine Learning angewandert haben, sind wir auf 0,83 gekommen, also auf eine AOC von 0,83, also 83%. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand des Wissens. So. Und jetzt, jetzt fragt er, das Machine Learning gets us much better at performance. Jetzt zitiert er ein anderes Paper, das so seiner Meinung nach so ein bisschen aktuell äh, State of the Art ist, ja, da wo es auch um tertiäre Gesundheitsversorgung geht, etc. Und die haben eine AOC von 0,73 für alle akuten Nierenversagen, 0,93 für Stage 3, also für schweres Nierenversagen. Ja? Und wenn man jetzt nochmal diese 0,73 nimmt, ja, aktuell mit einem bestimmten äh, Verfahren, dann schafft es die Team aktuell 0,89 für einen bestimmten Zeitraum. Ja, nicht 0,2, sondern 0,89. So. Und wenn man jetzt aber nur logistische Regression nimmt, also ein standardmathematisches Verfahren, kommt man auch auf eine AOC von 0,86. Das ist äh, beeindruckend gut ja? und eigentlich auch besser als das, was wir bisher haben. Also ja, man schafft mit dem neuronalen Netzwerk, mhm. wenn man nur das einsetzt, irgendwie insgesamt 0,92, aber auch alle anderen Verfahren, die sie testweise angewendet haben, Kommt ziemlich nah dran. So. Hm. so, Das macht schon mal so ein bisschen nachdenklich. Wieso, schafft es, wieso schaffen es dann auch reine Mathematische Verfahren oder andere nicht so ausgeklügelte ähm, Machine Learning Algorithmen dann irgendwie auf so eine gute Vorhersagekraft? Und was man zunächst sagen muss, die haben das so gemacht, äh, das ist auch so, glaube ich, so der Stand-Approach, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, <lacht> dass man zwar für 48 Stunden insgesamt vorhersagt, aber das jeweils für alle sechs Stunden tut. Er ja, also sagt, okay, mhm. äh, damit die Maschine besser lernen kann, sagt, sagt sie das für die nächsten 6, 12, 18, 24 und rechnet daraus dann etwas. Mhm. Ja? So. Und genauso greifen die Daten rückwirkend auf. Ja? Jetzt, das bedeutet, wenn man das dann auf diese, diese Abschnitte aufteilt, ja, dass die Sensitivität, die oben schon angegeben war, nur plötzlich nur noch 35 beträgt, wenn man sich die einzelnen Abschnitte anguckt mhm. und nicht mehr 55 Prozent, wenn man das gesamte fenster anguckt vor diesen 48 Stunden ja. so das liegt unter anderem daran dass die Prävalenz eines akuten Nierenversagens natürlich deutlich weniger ist in einem 6-Stunden-Fenster gegenüber einem 48-Stunden-Fenster ist ja klar ne? Innerhalb von 48 Stunden tritt das häufiger auf als in 6 mhm. äh, Stunden dementsprechend wenn es also wenn das weniger auftrifft ja, gibt es also mehr war Sozusagen, wenn man jetzt statistische Wahrscheinlichkeiten anguckt, ne, man macht einen Test, mhm. kann der entweder, ist der entweder positiv oder negativ, ja, sondern kann er entweder richtig positiv sein, falsch positiv, richtig negativ oder falsch negativ. Ja. Wenn wir den jetzt also im 6-Stunden-Fenster durchführen und es da sehr wenig Fälle gibt, ja von denen dann, mhm. nehmen wir jetzt mal an, ein guter Teil von denen richtig erkannt wird, dann gibt es also eine ganze Menge True Negatives, ja, also wahre. So, und das bedeutet, das ist nämlich der, der Trick bei dieser, bei dieser Area Under the Curve-Variante. Äh, die beschließt besch alle Positivraten ein, also True Positives und alle True Negatives. Ja, das liegt an dem Verfahren, was angewandt wird. Mhm. Das heißt, wenn du eine hohe Anzahl von True Negatives hast, aufgrund deines, deines Auswahl deines Fensters, erreichst du eine beeindruckende AUC. Genau, und das ist so ein bisschen der, der Punkt, der es angreifbar macht. Und er meinte so, das macht es halt auch überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Daten, die wir bisher haben. Mhm. Äh, das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, gewinnen wir tatsächlich so eine gute auc weil wir uns so eine gute Vorhersagekraft, weil das tatsächlich äh, ein beeindruckendes, beeindruckender Algorithmus ist oder ein selbstlernender Algorithmus, mhm. der gebaut wurde, oder sind die Daten geschickt verwendet worden, die da zugrunde ja. lagen. Ja. Ja. Und zumindest aktueller Stand scheint eher zu sein, dass es ähm, vielleicht ein Fortschritt ist, aber der vielleicht nicht so drastisch aussieht, äh, wie es jetzt tatsächlich der Fall ist. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, das meinte ich mit dem von am Anfang, ne? also die erreichen es 55 Prozent, aller akuten jedenfalls korrekt vorherzusagen. Das ist ja äh, fast wie ein Münzwurf. <lacht> ja, ja? Dafür muss, muss man natürlich aber auch sagen, dass man das bei jedem Patienten macht. Ja? Also da ist natürlich die, die Frage so, wie groß ist die klinische Signifikanz davon? Mhm. Ne? Also schaffen wir damit tatsächlich Mehr Menschen, bei denen wir vorher nicht vermutet hätten, dass das ein Problem sein könnte, die tatsächlich davor zu bewahren. Mhm. Ist aktuell noch so ein bisschen fraglich. So, Machine Learning.
1: Ich würde ja mit Sagen sagen, also Extraordinary Claims require Extraordinary Evidence. Ähm, die haben sie noch nicht erbracht. Die müsste noch gebracht die werden. Die müsste noch gebracht werden. Cool. Na gut, dann danke ich dir. Gleichfalls. Wir sind durch. Ich würde dir vorschlagen, wir machen irgendwann hier nochmal zum Ende eine äh, Sektion. Was haben wir heute gelernt? Aber das ein andermal. Ich würde sagen, ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit und bleibt gesund, macht gesund.